0: Det är det här som är story -syndromet.
1: Jag hittade alla mina gamla biobiljetter från när jag var liten. För jag klippte ut och sparat dem. Och där finns stjärnornas krig. Och jag har skrivit någon sån fem stjärnor, jättebra, fantastisk. Och hur många gånger, jag tror jag har två biljetter så jag såg den två gånger när den första hade premiär.
0: Oh, vad roligt. Och du var med på spåret från början när det hände, hände liksom på biljetten.
1: Ja, jag minns. Och på den tiden så hade man inte numrerade säten. Vilket syns på biljetten. För att det står bara att man får sitta på den, de här raderna. Och, och det var så mycket folk. Och eh, jag vet inte om jag, jag kan inte ihåg om jag var för ung om det var till den filmen. I alla fall någon av de här stora filmerna som jag gick på när de hade premiär. Så bara för att inte bli nekad på grund av ålder så gick jag liksom mellan min bror och hans kompis. Så jag såg gud, som jag var liksom, jag lika gammal som dem. För annars stod jag han som tog biljetterna. De stod ju liksom och kollade och sa nej du är ung, du är ung. du får inte gå in.
0: <laughs> och det funkade, du kom in. Jag kom in. Och Star Wars blev ju det blev en i stjärnornas krig, den, den slog ju till på en gång. Den, den var ju jättestor på en gång. Och, och jag har ju hört en intervju med Steven Spielberg om just skillnaden mellan hans närkontakt av tredje graden och då stjärnarnas krig. Att han menade på att George Lucas hade ju den fördelen att han skapade en hel... Värld, en rymd som, som det gick och ösa ur historier sen. Medan han, när Steven Spielberg gjorde närkontakt av tredje graden, så, så var det ju själva jorden, var ju jorden, så som vi alla känner till den. Det var inte lika spännande, medan han på.
1: Ja, ja men det var bra också, tänkte jag. Ja,
0: det var bra, men det kom ju inte så många uppföljare till närkontakt av tredje graden eller hur? Däremot Star Wars, som det nu heter, finns det ju hur många filmer och tv-serier och spin-offs som helst av. Och det blir det är inte dåligt, det, det fortsätter ju vara jättebra.
1: Ja, du menar de här, man kan se de här serierna på, på, på Disney. Precis. Eftersom det är Disney nu som äger. Ja,
0: men också det som var en jättestor skillnad, som kanske inte har så mycket med historieberättandet att göra, det var ju att plötsligt så såldes det figurer från filmer barn och unga åkte runt där med millennium folk och en sån här stor plastfigur och, och det blev en värld i världen också om du hänger med liksom och plötsligt så blev den, den här Star Wars världen blev ett begrepp på ett sätt som till exempel närkontakt av grader aldrig skulle kunna bli för vem skulle köpa en figur av huvudrådsinnehavarna där till exempel det, det hade ju inte varit så kul Kanske på sin höjd att man gör sådär med potatismosen bygger ett, ett, ett perg. Det har man väl gjort men det, det, det får väl sluta där.
1: Den har ju ändå gett upphov upp upp till mycket annat. Men, men just det här att, att jag, jag tror att den var ju en bidragande faktor till det där känslan om att man kan skapa värda som man har ett äventyr i. och För mig betyder nog det en hel del. Och få det i den åldern jag fick det. Det är också när man blir introducerad till det här tankesättet som styren gör. Ja.
0: Det här har ju du och jag pratat rätt mycket om. Eftersom vi läser rätt mycket manus som kommer till oss på Kraxa förlag Som är världsbyggen. Och, och du var ju med i Bubblepodden här om veckan. Och pratade världsbyggen.
1: Exakt. Med Emma och
0: Charlotte. Just det. Och, och när jag lyssnade på det avsnittet. Så, så kändes det ju som att jag vill ju höra, höra dig berätta mer om det här med världsbyggen. För, och, och, och då har ju jag den stora glädjen av att podda med dig. Så jag tänkte, det, det gör vi nu, Kristina. Och du sa bara, ja, inga problem. Vi kör, vi kör igång och pratar världsbyggen. Så det här, det här avsnittet av Storyssyndromet, är det i sig en spin-off då på det som du gjorde?
1: På Babbelpoddens avsnitt om världsbyggen. Just det. För att det är ett himla bra ämne. Men samtidigt så, så, så är väl... Ja. Ja, alltså det är så olika hur man närmar sig det där med världsbilder Och jag har ju aldrig varit en sån där som eh, bygger världar och sen stoppar historierna i världarna. Utan jag har historier som bygger världen mm. runt mina karaktärer istället.
0: Du bygger, du bygger historier runt ja, jag
1: bygger, jag bygger världar? Jag bygger världarna runt karaktärerna. Jag bygger inte världar som jag sen stoppar karaktärerna i. Och det är lite olika... Hur man fungerar. Jag, menar, jag är inte heller en person som skriver synopsis. Utan det, det sker någon slags... Jag, menar, jag har ju en idé. Jag vet vad jag vill och sånt i huvudet. Men, men, men att det är också, berättelsen är också något som växer fram. Så det blir någon slags symbios mellan värld och berättelse. I det fall jag använder eh, världsbygge.
0: Om jag förstår dig rätt då. Så när du skriver så vill du berätta om en person till exempel. Och den personen värd berättade i takt med hur du lär känna personen, eller?
1: Nej, alltså jag tror inte jag riktigt vet hur jag ska förklara, det är ju så här oavsett vad man skriver om man så skriver i en genre som, där det placeras i en annan värld, en annan tid och så vidare, eller man skriver i någonting som är i samtiden så måste man ha någon sorts världsbygge runt karaktärerna Mer eller mindre. så alltså man kan göra jättemycket. Som i Stjärnas krig. Man kan ha mindre som Spielberg menade, att Han hade i, i, i närkontakt av tredje graden. Men, men man måste ju ändå ha ett världsbygge. Där karaktären rör sig. På något sätt i en värld. Och sen så. Är det väl lite storyn som också driver. Vad slags värde är. Och världen driver storin Och så vidare. Men jag tror att. Um, Världen färgar karaktärerna, det gör den ju absolut för varje. alla världar har ju sina begränsningar och då, måste, och då får ju karaktären rätta sig efter dessa begränsningar och det, det färgar ju också hur, karaktär, hur karaktären blir.
0: Men är det rätt att kalla det för världsbygger då egentligen för att det får, leder ju tankarna till att man sitter och mm, ritar upp på en karta hur världen är tycker jag. Är väldigt noggrant och bygger upp som, nästan som en lego -värld, är att Man bygger upp bit för bit och det kan ta väldigt lång tid. Medan man annars också inom den skrivande världen talar om miljö. Liksom, vad är det för miljö en huvudperson befinner sig i? Vad är det för skillnad tycker du att tala om miljö som setting eller att göra ett världsbygge?
1: För det första så är ju inte världsbygge enbart litteraturen utan det är ju så att världsbygge förekommer ju inom eh, gaming, inom rollspel, inom alltså mycket annat. Och, och, och där, han, där handlar det kanske också i många fall att man bygger upp en värld. För man skapar någonting som det ska liksom röra sig inom. Så det är lite olika approach. Um, för min del så um, jag tror att skillnaden mellan miljö och värld det är att för att du ska förstå miljö måste du också få ett grepp om världen. Um, så därför kommer du inte riktigt undan att om du liksom lämnar det välbekanta så måste du även beskriva till viss del världen för att det som är välbekant i den världen ska förstås av läsaren. Just. Det. Uh, som till exempel om du skriver en, en, en samtida roman, mm. då kan du slänga ur dig massa med saker som du vet att precis alla andra människor har koll på. Du kan säga trottoarkant och du vet om vad en trottoarkant är. Så om någon, om någon snubblar på en trottoarkant, då behöver du inte förklara världen, för folk har redan den världen. Men om du har en helt annan sättning där de kanske snubblar på något annat som är väldigt vanligt i den världen så måste det ändå finnas någon sorts förklaring eller någon så att man visar på att det tillhör världen och att man förstår att det kanske inte är så viktigt, men person karaktären snubblar på det.
0: Ja. Men är det inte också förstår här... Ja, för, men är det inte också här vi kan få lite problem i skrivandet? För att jag upplever det som att i många manus som jag har läst eh, så finns det lust att berätta väldigt mycket om detaljer i den här världen och då plötsligt så känns det som att berättelsen om manuset informerar mig som läser om hur världen ser ut och plötsligt så tror inte jag lika mycket på den världen utan det känns snarare som just ett bygge, som att någon berättar om en värld de håller på och bygger.
1: Jag, jag vet vad du menar det, det, man tycker ibland det känns oh, det här var en liten infodump ja. um, men är det läsaren som informeras eller är det författaren som informerar karaktären alltså att det fortfarande ligger kvar på stadiet som du säger, att det är fortfarande är en konstruering av berättelsen som pågår när, när, när det uppstår um, och, och att för, för, för karaktären är ju hemma i sin egen värld förhoppningsvis det kan ju vara någon som har råkat kliva igenom en portal och allting nytt och då, då, finns, då är det en annan approach. Men, men, men just det där att få det att kännas, att det känns hemmastad även om det är fullständigt främmande. Det, det, det är en balans och, och det är svårt. Mm. Det är också det att man ska lita på läsaren, att man kan ge tillräckligt mycket så läsaren också börjar liksom världsbygga lite i sitt huvud när de läser.
0: Så du menar kan man säga att författaren kanske bygger sin värld under tiden den skriver och då förklarar den för karaktären vissa skeenden och ting men de sakerna ska sedan tas bort i redigeringen är det så du menar?
1: Om man nu är en sån som verkligen bygger världen innan man sedan skriver berättelsen så kan det, då, då, då har du koll på alla förhållanden i världen och då kan du anpassa berättelsen ut efter det på ett annat sätt. Så det är väl en viss fördel att ha en väldigt klar bild av vilken värld man, man sätter berättelsen i. Um, uh, men om du, hela, om du skapar berättelsen medan du skriver, alltså med karaktären. Då blir det lätt att man förklarar även för karaktärerna. Och, och, och då, då kanske man ska... Sen när man liksom har hela storyn- och man kan se det här är vad jag har- då kan det vara bra att liksom- titta på det lite utifrån. Och se vad som behövs- och inte behövs egentligen.
0: Ja. En sak som jag kommer att tänka på nu- det är ju när det gäller just det här beskrivandet- det är att jag kan läsa ett manus- som utspelar sig i framtiden- vid en tid då papper kanske inte används- i, till att skriva på- och sen kommer kanske huvudpersonen en karaktär över papper och börjar skriva på det. Och då kanske det betonas. Och personen började skriva på papper som var en vanlig produkt för hundra år sedan. Då folk inte riktigt hade utvecklat den digitala skriften eller något sånt där. Och där tycker jag också jag förlorar lite grann känslan av äkthet i en värld. För mig blir det då en att Det blir tydligt att författaren Måste förklara Att det har skett en utveckling nu För nu befinner vi oss inte i nuet utan i framtiden Medan däremot Om jag skriver en berättelse nu 2023 Så säger jag personen tog fram en, eh, ett, ett anteckningsblock och började skriva- vilket var det vanliga sättet att göra nu för tiden- och inte tusen år sedan då man använde pergamentrullar.
1: Nej, du skulle inte skriva så alltså, nej. Eller hur?
0: Så för mig blir just en, att man gör en jämförelse till bako, bakåt i tiden- att det, det blir just att man gör en jämförelse från bokens samtid- som är vår framtid- med vår samtid som då är bokens dåtid- och då blir det plötsligt lite skevt tycker jag. Då, då, då blir det så här lite grann, ah, men det här är ett världsbygge som är i konstruktion.
1: Ja, det kika fram liksom. Så, så om man inte, som om eh, reglarna på en vägg inte har täckts med gipsplattor än. Man vet att det är en vägg och där sitter reglar men man ser inte dem. Och, och, och lite, ja, men lite så det är under konstruktion. Sen samtidigt om du bara hade skrivit, om du tänker dig, om du, du har tagit någon av våra berättelser idag. Och så hade du gått tillbaka en ett antal hundra år tillbaka i tiden och de hade läst det de hade inte förstått jättemycket
0: det hade de inte, men hade det gjort någonting förstår man inte efter ett tag
1: ja, alltså frågan är hade de förstått storyn alltså det är väl lite den där frågan vad kräver storyn för att bli förstådd
0: ja och då kommer vi till den andra biten av en eh, i det här att man kan ju skriva en story man kan ju göra en berättelse som blir jättebra. Men inte har det här världsbygget som jag nämnt tidigare. Det kan vara en berättelse som utspelar sig i Malmö. Och Malmö är ju det är en värd i sig. Men det kan också vara så att det är ingenting. Det är bara staden där den här personen är. Själva historien som är berättelsen. Är kanske i karaktärerna och deras val. Personligheter och vad de råkar ut för. Om du inte har en berättelse- att hänga upp på världsbygget. Då finns ju risken att det inte blir så bra. På något sätt så behöver man ju de här karaktärerna, tycker jag. Och man behöver den här berättelsen för att bara bygga upp ett världsbygge. Är det så intressant?
1: Nej, men du behöver karaktärerna för att spegla världsbygget. Ja. För att det är liksom hur de agerar och hur de reagerar inför liksom, sin värld som ger läsaren förståelse för världen.
0: Ja, just det. Och då kan vi ju se. Karaktärerna kan hamna i olika situationer som måste lösas. Miljöerna kan vara unika för mig i min tid. Men hur, de, hur personerna reagerar på de här situationerna, det är egentligen evigt.
1: Ja, jo, alltså det är det vi känner igen. Och det är väl lite så, nu, nu tycker vi om vi läser skrifter och sånt som var skrivit för väldigt väldigt länge sedan, när världen såg helt annorlunda ut, så är det ju själva storyn, eller berättelserna som är det som har gjort att den lever kvar, berättelsen. Så det måste vara ungefär samma där. Jag tror att man, man men, men samtidigt så är det ju också, det också den där balansen, för att det är så att folk gillar ju att läsa om dessa olika världsbyggen. De vill också ha det. De vill liksom se det framför sig när de läser. De vill känna vad det är och liksom riktigt så. Och det vet jag. som alltså När jag skrev min trilogi och sånt där. Då kunde jag se att ibland var kommentarer. Man kunde få mer om hur det såg ut och sånt där. För jag kanske var sparsam. Men jag har ju skrivit något alternativt. samtidigt där vissa saker är annorlunda. Där, där liksom. Jag har stoppat in lite fler tunnelbanelinjer i Stockholm. Jag har. Eh, jag byggde en, en Nybergdalbana. På Tivoli. I Köpenhamn. Och liksom där man ändrar lite grejer bara då kunde ju vissa känna att oj oh, jag vill ha mer. Ah,
0: ditt världsbygge ville de ha mer av helt enkelt.
1: Ja, ja. Så att jag tror ändå det är en balans, där, balansgång. Ändå. Ja.
0: Men det är ju också anledningen till varför vi dras till att läsa en viss typ av böcker ibland kanske eller se en viss typ av filmer. Jag har sedan eh, upptäckt i tvn höll jag på att säga älskat science fiction eller då rymden. För att det var ju det var ju någon värld som var... Den var ju så begränsad men ändå evig. Jag tänker på att du var i ditt rymdskepp. Sen kan du kanske inte bara gå ut i rymden- för att det finns inget syre till exempel. Så det var ju oerhört begränsat kanske till det här rymdskeppet. Du nämnde Alien tidigare. Underbart exempel hur människorna var begränsade- till den här farkosten de befanns i- ute i den stora rymden. Och plötsligt så... Så blev allting så förtätat. Alla reaktioner. Det fanns inga utvägar. Utan människorna i dramat var tvungna att verkligen konfrontera hotet. På ett sätt som man kanske inte hade behövt göra på en större plats. Då kan man fly kanske. I ett rymdskepp kan man inte fly. Men det är inte lite
1: om du tänker på alltså, även andra genrer än just, just science fiction eller förallel fantasy. Det är att du står. Du begränsar världen. Om du har en vilda västern så är den väldigt begränsad. Den lyder under väldigt speciella regler. Hur vi uppfattar vilda västern, om det sen är sant eller inte, det, det, det kan vi inte. Däckare också, däckare speciellt. De har de är jättebegränsade i deras värld Just det. Ja, det är världsbyggen också. Det här med liksom, polisstationen. Folket som är där, den är återkommande detektiven
0: Tänk dig hur många filmer man har sett som utspelar sig i öknen i, i Vilda Västern I alla fall jag har gjort det Jag
1: är lite för i såna filmer
0: Du också, jag älskar Västern <laughs> faktiskt och, 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 och när du säger det, alltså det, är ju väldigt, det, är, det här är inte unikt egentligen Men Vilda Västern och Science Fiction har ju väldigt mycket rikligheter. Alltså
1: jag kan ju det. Min, min debut, Alba. Det är så himla länge sedan jag skrev den. Men eh, den är ju eh, egentligen en vilda västern. Där är det. Alltså jag hade ju vilda västern i när jag skrev den. Ha. För jag hade ju en period när jag var liten när jag bara läste vilda västernböcker.
0: Där har du ju ändå plockat delar ur, ur en värld då som vi faktiskt känner till genom... Berättelser från Lucky Luke till eh, verkligheten Sitting Bull som vi har läst om kanske och Buffalo Bill till, till Clint Eastwoods alla eh, gestalter. Och då har vi som läsare med oss den världen.
1: Ja, kanske. Till viss del är det nog så. Oh, oh. Alla mina romaner har varit ett himla eh, letande efter miljöer om man vill ska säga det. Eh, och inte bara världsbyggen utan även de miljöer och mycket av naturen tog jag från, från Österlen när djungeln blommar på Österlen. så, så om man utgår från sådana saker och skriver in det i sina världar, då kanske man slår an strängar som folk känner igen även om man inte kan sätta fingret på det ja. och vi är alla ganska mycket likadana människor så att om man, om man liksom gräver djupt inom sig själv så, 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 så når man sånt som även andra gör.
0: Som med andra ord Behöver man inte uppfinna hjulet på nytt när man skapar sina utan man, man använder det läsaren känner till egentligen via fiktion till exempel eller andra bilder som Österlen.
1: Men hur tror du, hur tror du det är? Tror du att som du säger läsarna hade en, en, en bild av hur det är som de har fått genom då, som du säger tidningar och annat sånt där om man hört och vad man tror. Och sen lägger du fram en annan bild, tror du inte de på något sätt ändå lägger på sin bild avan på din så det blir liksom, de i sin tur skapar en tredje version av det.
0: Jo men så är det nog, det, det är sant. Men jag tänker ändå tillbaka när jag skrev om vittnen För där har ju jag, jag en bild, eftersom jag växte upp i den miljön, så har jag en bild av hur det är att växa upp i en religion som Gevas vittnen. Och den, jag vet minns att jag hela tiden var tvungen att bråka med mig själv. Hur jag skulle presentera den miljön. För jag visste att läsarna har ju också en bild av Gevas vittnen. Och den kristna fundamentalistiska, eller vad vi ska kalla det för. Den lite mer hårddragna religiösa organisationens miljö. De har en bild i huvudet vad det innebär. Ska jag på något sätt samarbeta med den bilden för att få fram det jag vill säga? Eller ska jag skapa en miljö som var exakt så som jag kommer ihåg och upplevde miljön? Men med risk då för att förlora läsaren kanske lite grann i mitt världsbygge snarare än i min berättelse- eller få med dem på min berättelse så jag bråkade mycket med mig själv där nu vet jag att de flesta människor de tror att jag var är si och så där ska jag, ska jag spela på det ska jag, ska jag fortsätta bygga på det liksom så här eller ska jag visa att en så var inte jag vårt och det slutar ju med att jag faktiskt var hundra procent trogen min upplevelse faktiskt och där har ju jag förstått sen att det var ett bra val. <laughs> För att eh, det, det, det löser sig bra ändå. Folk får en bild av hur det är att växa upp som ett javasvittne. Men det var, det var inte helt, jag var inte helt övertygad från början. Jag litade inte riktigt på att, om ä, min bild räckte. Men kanske om det hade varit så att jag hade börjat anpassa mig efter kvällstidningarnas bild av hur det är att växa upp i en sådan organisation. Då hade jag ju fått en annan värld, en, ett annat miljöbygge och då hade jag ju riskerat att förlora det jag ville berätta. Då hade det blivit en annan bok.
1: Jag vet också när jag då skrev trilogin och där jag då har väldigt mycket troll med mm. och nu, troll är ju enligt folksägen så väldigt olika i hela Sverige. Så att trollen i södra Sverige beskrivs inte likadant som trollen kanske i norra Sverige eller i, i, i öster eller väster. Alla har liksom sina egna troll hur de ser ut och hur de gör och sådär. Så att i södra Sverige så ser trollen ut som vi. De är svåra att säga att de är troll. För de gömmer svansen. Och, och de kan ha väldigt fina kläder på sig. Och, och prata väldigt högtidligt. Medan eh, kanske längre upp i norr. Om man, och om man går till Norge till exempel. Där vi vet vi att trollen är ju. Stora. De är nästan som våra jättar, eller de är som våra jättar. Men i allt de här trollhunter och allting sånt så har vi sett norska troller, inte som svenska troll, i alla fall inte som här nere i Skåne. Uh, och, och då försökte jag komma fram till någon sorts lösning där jag liksom inbegrepp flera olika syner på troll. Um, och uh, jag fick ju ofta höra sen från läsare oh, det är precis som jag föreställt mig troll och det kände jag då, jag, då har jag liksom någonstans fångat den här uppfattningen om troll, även om den kanske är väldigt olika på olika ställen
0: Ja, men du menar alltså att de skånska trollen var vältaliga
1: Ja, <laughs> men att de i början så, 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 så var de mer liksom människolikna och svåra att skilja
0: Men en sak som jag har tänkt på nu under tiden vi har pratat, det har, eller i detta sagt, jag har fått en bild i huvudet av vad världsbygge är. Och, och, och nu ska vi se om du är med på det. Jag, jag ser framför mig en, en låda, en flyttkartong eller en kartong. Och i den här lådan så finns det en massa olika föremål, dalahästar säger vi. Det är bara en massa dalahästar. Och då tänker jag mig att varje dalahäst i den här lådan- är en berättelse som man kan utveckla. Jag har till exempel en dalahäst här hemma som är svartvit och liten. Och den vet jag att den kommer från Japan när IKEA öppnade i KB. För KB är eh, svartvit är deras färg där. Och, och då finns en historia kring det man kan berätta- varför hur det kommer sig att jag har den och så vidare så kan man plocka upp en annan eh, dalahäst som berättar en helt annan historia men det är dalahästar och de är alla i den här kartongen och kartongen det är världsbygget, det är ramen på något sätt kan man säga för alla berättelser som håller ihop det här
1: Lustigt att du nämner kartong vet du vem som har liksom världsbygget i en kartong, vet du vem som hade världsbygget i en kartong
0: Oj. Det här låter som någon jag på...
1: Rod Stewart.
0: Rod Stewart?
1: Musiker. Han har byggt en gigantisk så stor sån här järnvägsmodell. Och han byggde på den under han turnerade i ett, alltså ett, jättemånga år. Så han bokade alltid extra hotellrum. <laughs> så att han mellan koncernerna kunde sitta och bygga på sitt, sitt världsbygge som föreställer... Eller det är, inspirerat av, det är en stad inspirerad av Chicago och New York på 1940-talet. Det är min bror som berättade det för mig, jag visste ja, inte om ah,
0: det. Ja, det, det, det här var fantastiskt roligt att höra. Men du, det får mig att tänka på ännu en sak du sa, Chicago till exempel.
1: Med skyskraper på allt, och jag vet inte, det kan ju ha vara att hans, alltså beslutet av hans, han är ju ändå rätt gammal. Så det behöver kanske inte vara när han var pyrfärsk artist som han började bygga modelljärnvägar.
0: Det är ju en värld som han, Rod Stewart, nu har grävt sig ner i- och bygger. Men där kan man ju också säga att det finns ju ett Chicago- när sa du att, från vilken tid på påkade Rod Stewart?
1: 40 talet
0: 40 talet Det finns ju också ett Chicago- 1800, 1890- då svenskarna härjade där som mest- eh, och, och gjorde staden osäker. Eh, men du har också ett Chicago som är- 2020- och du har ett Chicago kanske som är 2323. 23. Och då får du, om du skriver en berättelse som utspelas i en stad, Chicago, i framtiden, 23-23. Så har du med dig hela den här historien ändå- så att du kan hela tiden plocka in den världen. Rod Stewart i sitt 40-talsbygge kan ju inte gå in och plötsligt liksom bygga en, en person som sitter med en mobiltelefon och pratar. För då bryter det mot den världen som han skapar. Men om, om vi bygger en framtidsversion, då kan man hela tiden plocka in gam, de gamla världarna på olika sätt.
1: Man brukar väl säga att ett, ett riktigt bra världsbygge är som ett isberg, det är bara toppen som syns.
0: Men det kan bli spännande ungefär som när man ska renovera sitt hus och bryter upp den här väggen du pratade om. Och sen hittar man där bakom en låda och så öppnar man den här lådan och så kanske det är en massa biobiljetter där i den här lådan som berättar om en annan tid och plötsligt så kan den som ser den här minneslådan som någon har satt i väggen transporteras till en annan persons liv och tid. Och det är ju coolt, tycker jag. Du har lyssnat på Större syndromet av och med Kristina Hård och Henrik Pettersson. Men vi är inte bara en podd. Vi är ju också ett förlag, Kraxa-förlag. Läs mer om oss och våra böcker på kraxaforlag.se